0: 大家晚上 好， 我是悠 悠， 欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。今天 啊， 想跟大家聊聊这个二零一九年多伦多大多地区的这个呃公校海 选， 这是个怎么回事 呢？ 其实 呢， 主要讲的就是高中的就是选拔考 试， 也就是说 呀， 在这个大多地区 啊， 无论是这个 City， 还是这个周围像我们这个约克区啊、皮尔区啊。就都有一些，呃，素质非常好的功效，啊，包括这个天主教学校，呃、他们呢提除了这个呃叫安大略高中文凭这种系列课程，就是普通的，呃，高中课程以外，还提供就是国际非常认可的，我们国内的家长也比较熟悉的 AP， 嗯，还有呢就是比较小众一点的啊、呃，这个稍微高冷一点的叫 IB 课程。那这两种课程呢，就是，<咳>就呃，就是怎么说呢？就是你当你申请这个美国的大学，或者是英国的这些顶级的学校的时候，呃，这两种课程的分数更容易被认可。它是一个呃国际的一个呃这个这个学习系统，所以呢，也是大家趋之若鹜的一个热点。那么有一些公立学校，呃，呃，包括这个宗教这个教会学校，呃，他会开 AP 或者是 IB 的课程，但是呢，非常的少啊、呃。在这个好比说在万锦市，呃，万锦市呢就只有一个学校，叫 m i l i c a n Mills， 这么一个学校，它是开这个 IB 课程的啊、呃。那还有一些这个城市呢，嗯，不仅是。公立，而且呢，还是这个教会学校，他会开这个 IB 和 AP 的课程，那就更加的趋之若鹜了啊！因为教会学校一般管理呢比较严格，不像其他的公校，可能在学生的这个社交啊、这个学习习惯啊、生活方面管理的比较松散啊。呃，当然，还有这个精神、精神世界这块管理的比较松散哈。对，但是教会学校可能就呃比如说仪式感会多一些，那还会每天会有宗教课程。对， 尤其 呢， 有一些家长非常希望他们的女儿能够上这种教会学校 啊， 这是青春期的小孩不好管 嘛， 啊， 希望主给大家管一 管， 对对 对， 所以大概是这么一个思 路， 所以这就是为什么这几年这个教会的这种开 IB 的这个私校 啊， 特别趋之若鹜的其中一个原因。那么另外一个原因 呢， 是确实这些学校通过这种呃这个有效的管 理， 确实实现了一个非常好的这个学生的学习绩效。这么说吧，就是，嗯，这边学校的排名呢，就 EQAO 它是会选择几个年级，然后进行统考，那么考察数学和这个 language 语语文的这个能力啊，就是英语的这个能力，那么呃，根据平均分儿对学校进行排名。那像呃现在这个，嗯，比较就是这周末比较这个人数考试人数最最那个最多的一个。教会学校呢，据说呢，它单年级有四百多人，但是这四百多人的平均分能够达到九以上，啊、呃，所以就其实这个在多伦多就属于是非常非常好的学校了。如果你因为很多高中像这边的高中哈，它并没有那么多的学生，可能只有几十人，比如六十人、七十人，那他考比如说考个九可能还容易的。但是你像几百人一个年级几百人的这种学校，他还能。保持一个整个的平均成绩在这样的一个水平上，所以这就可见一般他学校的这个管理水平和教育水平的这个，呃，这个，呃，有有多好啊！所以呢，就成为了家长趋之若鹜的一个，呃，这个这个一个一个阵地。那么我听说呢，当，嗯，你像 Saint Robert 和 s a i n t Teresa 就这几个学校在开放日的时候，哈、啊。呃，据说整个操场，呃，整个这个体育馆都坐满了，大概坐了两三千人。呃，您想啊，像我们这种小城市，上哪儿？十到两三千个人去、啊？我们这门口这条街，就是因为对面有个学校，每天还能看见个，呃一百个人。你在隔一条街、两条街，一天这个路上连十个人都没有。所以这两三千人的规模真的是特别特别的可怕了啊、呃！而且呢，就连这个，那个，呃。考试的人数都达到了八九百人，啊、嗯，你想有的时候一个学校才招一个年级才招一百多人啊，比如刚才说的其中的一个这个教会教 IB 的这个学校，他一个年级他才招一百二十个人，啊，但是就有九百个学生来竞争，这个可能在中国听来不算什么，但是在加拿大就已经很夸张了，嗯、啊，所以呢，这个、呃、那天呢，我也跟我一个好朋友的儿子聊天，他呢。嗯， 是属于那种特别放飞自我的佛系少 年， 呃， 然后其实他就想上他们门口的高 中， 但是他妈妈觉得他是一个非常聪明的小 孩， 还是应该 去， 呃， 接受一下这个暴风雨的洗 礼， 所以 呢， 他就迷迷糊糊的被他妈 啊， 这个被参加了一次 IB 考 试， 哎， 结果 呢， 呃， 这个多伦多这边的高中也是比较有意思 啊， 他因为这边的华人非常多。那华人的一个制胜的法则就是我刷题嘛，你不就是考试嘛？考试我们就沿用我们中国人的这个路子，我们就刷题呗，是吧、啊？刷题谁不会啊？那有很多培训班刷完题之后，这个孩子的成绩就很好。但是关键是，对于学校来说，他们可能想要的不只是智力高的孩子，他可能还是需要综合实力全面发展的小朋友。所以呢，今年很多学校就变了路子，比如说。呃，我这个朋友的小孩儿，他去参加的这个学校的选拔的思路，就改了。我一听，给我乐坏了。我说：“你们都考什么了？”他说：“哎，我们进去啊，就被分成好多组，每个组大概有那么六七个人，然后呢，给了我们一个小题目，啊、呃，就是呃，荒岛求生啊、呃。我们有几，我们几个人在荒岛上有那么几。”呃，有那么一些这个物品和工具，啊，让我们来选。那我们要啊、呃、进行讨论啊，选出这个，比如有限的几样，可能只能选五样，对。然后大家要呃这个说为什么，最后还要选一个人去汇报为什么要选这几样。那么自己呢，还要在稍后呢还要回答一个卷子，卷子上只有一道开放式问题。这个开放式问题就是你从这次的小组讨论中获得了什么？你觉得你学到了什么？哎呦，我一听。这不是我们那个 HR 招聘的时候无领导小组讨论的套路吗？怎么现在这个都用在高中生的身上了？哎呀，这个挺有意思。的，我说我一听我就挺感兴趣。哎，我说这是我的专业呀。呃，我说那个早知道这是这样，我可以给你讲讲哈、啊。包括那个悠悠在新书里专门写了这个无领导小组讨论。当你是一个特别内向的小朋友的时候，当你是一个不太呃能抓住重点的呃，就是。这个这个选手的时候，你应该如何给自己确立一个鲜明的人设啊，让这个老师能够记住你？所以我当时我就给他又辅导了一下。他说：“哦，原来是这个套路啊，啊、嗯，那我还他他说，嗯，那个那个卷子里还问说你在这个小组讨论中啊担任了什么样的角色？”他说我就没有写 group leader， 就没有写小组的那个领导者。然后他妈妈就很焦虑，他妈妈说你就应该写，因为。可能别的人都会写，如果你不写，那你肯定会被那个被刷掉。我说其实也不尽然，呃，其实我一个一个一个机构也好哈，一个主体也好，在选人的时候，不是要把每一个人都是都选择那些呃领导者人设的、领导者人格的人。呃，我们这个社会也一样，他需要形形色色的去能够踏实努力的执行自己的任务，呃，有自己的兴趣点。啊，等等，或者有自己的专业所长的人，所以实际上并不一定写 group leader 就有多么重要。但是对于孩子来说，我觉得还是要把他自己的特点能够突出出来是最好的。对，所以我就说，哎呦天哪！结果没想到，以前从刷题的这种方式，一下就改成了这种，呃把孩子们当成一个成年人，啊、呃，来进行选拔的这么一种套路。我听完之后也觉得挺震惊的。嗯， 呃， 分享给大 家， 因为说句实 话， 呃， 国内的竞争呢也不比这 个， 啊， 加拿大轻 松， 肯定是要比加拿大激烈很多 的， 对 吧？ 嗯， 我们从海链出来也知 道， 呃， 说不定什么时候你的孩子也会需要这种这种技能 包， 呃， 所以还是早做准备为好。OK， 那个今天就给大家介绍到这儿。哎，怎么感觉有点贩卖焦虑的嫌疑呢？那通过下一期节目，来澄清一下哈。